0: Muy buen día, amigas, muy buen día, amigos. Estamos en Hay Otra Historia, en Radio Fortaleza, y hoy tengo el gusto de recibir una vez más en el programa el escritor y periodista Julio Romero. ¿Cómo estás, Julio?
1: Buenas tardes, Juanjo. Un gusto, un gusto recibir este, esta comunicación y este interés por, por, por bueno por los trabajos de uno
0: ¿no? bueno ya hemos hablado hace muchos años, muchos años de bueno tu primer libro un cacho de Dios y aquel de creo que era cronista de barrio ¿Era así?
1: cronista de barrio
0: ahí sí, sí, sí. está
1: cronista de barrio con un subtítulo atrapando historias
0: ahí está yo me acuerdo era un viaje que...
1: por la historia de los barrios con ocho entrevistados entre ellos Eduardo Galliano Carlos Páez Vilaró Canario
0: Luna de todo eso y, ¿no sé? de todo eso hemos hablado antes hace muchos años acá en el programa pero ahora hay un, un, un nuevo libro sobre el Padre Cacho y unas reediciones ampliadas de un Cacho de Dios que has estado presentando y además se viene la canonización del Padre Cacho entonces yo te pido, Julio para todos, para poder entender primero recordar quién fue el Padre Cacho qué cosas hizo, por qué o cómo te pusiste en contacto un día con él, lo conociste, por qué salió el primer libro, andanos contando, por favor.
1: Bueno, Juanjo, en primer lugar, este, eh, más que agradecido aquella nota que me posibilitó, este, me posibilitaste tú con para hacerla para el diario también uh -huh. y, y bueno y la radio, este, posibilitó eh, hacer conocer un poco más la vida de quién fue el padre Cacho el padre Cacho, eh, el nombre del padre Cacho es Isidro Rubén Alonso Alonso, los padres eran primos entre sí este, la mamá ya venía eh, de, de un anterior matrimonio este, del cual había tenido dos hijos y este eh, el padre del padre Cacho era maestro panadero ¿no? este, ya desde muy chico él eh, él nace en Villa Dolores, en Montevideo, eh, para ubicar a, a los rochenses y, bueno, a todos los que escuchan esta nota, eh, cerca, las cercanías de, que ser del zoológico,
0: claro, Villa claro, Dolores, por claro.
1: ahí. Y, y bueno, y, este, y el padre Cacho, bueno, nace en, en una casa que increíblemente, investigando esa casita, eh, después con el tiempo, lo, los padres de el padre Cacho eh, alquilaban ahí, ¿no? Y después con el tiempo eh, me cuenta el hermano mayor del padre Cacho que un día fue a visitar la casa esa en la cual habían vivido, la niñez y este... y se encuentran con que se había transformado todo eh, se había convertido en un taller mecánico y lo que utilizaban como oficina justamente era la habitación donde había nacido el dormitorio donde a, había nacido el padre Cacho Isidro uh -huh. sí, sí, Rubén Este... Eso es como, como anécdota, ¿no? Eh, siendo muy jóvenes, ellos eh, se mudan, los padres este, del de padre Cacho, se mudan para, para Colón, el barrio Colón, y ahí Cacho eh, comienza los estudios eh, secundarios en, en el colegio Pío. Uh -huh. Ahí queda como imantado con la figura de Don Bosco eh, Salesiano, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hace? Eh, Cacho como que siente una vocación muy tempranera, ya a los 12 años siente la vocación eh, de, de, de formarse como sacerdote cosa que pasaba antes, ahora eh, por lo que he visto o sea, esas, esas vocaciones no nacen tan temprano no uh -huh. entonces Cacho se forma en el Manga, que era donde se formaba este, la congregación salesiana y después completa los estudios ya siendo más, un, un hombre más grande, en en Argentina, en Córdoba, y bueno, ya a partir de ahí, Cacho, este, bueno, allá por el año 1959, él nace en 1929, quiere decir que con 30 años él ya eh, se forma como sacerdote, y eh, las primeras las primeras tareas que si se tiene el padre Cacho fueron dar clases en el Maturana, después un poco en el taller de Don Bosco, hasta que este, pasa a, a residir en Paisandú, Ahí este, está en el colegio este, del Rosario, en Paisandú, y, y ya como que también le picaba el bichito ese de, de, de convivir con los pobres, ¿no? O sea, y todo lo que tiene que ver con Paisandú, eh, él ya toma contacto con la realidad cuando las inundaciones, entonces iba con los jóvenes, a muchos de los jóvenes le decían, ustedes vayan, dice con los termos vacíos, este a, a acompañar y ayudar a la gente y pídanle eh, para calentar el agua. Mientras ustedes, la gente se toma ese tiempo para calentar el agua, ustedes van a ir viendo y mamando todas las necesidades de la gente, escuchando, este, acercando el oído en una palabra, ¿no? Uh -huh. Ya Cacho como que estaba formándose este, para lo que termina siendo la última etapa, ¿no? Bueno, ahí en Paysandú presenta un proyecto este, para, para tener una convivencia en un barrio pobre, los eh, superiores salesianos, en medio como a regañadientes, eh, se lo votan mmm, positivamente, pero que debía ser en Rivera, porque en Rivera la congregación salesiana no estaba tan fuerte. Entonces ahí marcha con dos eh, salesianos más, el padre Eulario Landa y José Carcabelos, y hacen la primera experiencia en Pueblo Nuevo de Rivera estamos hablando que era por allá por el año 74 75 y ya tiende un poquito hasta el 76 y este y en tiempos de dictadura no era muy complicado todo aquello que era reuniones en torno a un a un este a un rancho como, como el que vivía con los jóvenes no era muy bien visto por las autoridades entonces los los, este,
0: los militares. El ejército,
1: ¿no? Ya. O sea, los militares. ¿no? Y se lo, se lo entra a hostigar. Hostigar, hostigar, se lo detiene, eh, lo llevan en averiguaciones para un lado, para el otro, y como que lo van mellando de alguna manera hasta que terminan expulsándolo de allá, de Rivera. Este, él viene muy disgustado, él piensa que, que su, sus superiores salesianos no actuaron como, como él pensaba, no, no ya en términos de protección, pero sí de apoyo y este y bueno se viene a, a, a Montevideo y ahí este pide para hablar con el monseñor Carlos Partili, que era el arzobispo de Montevideo eh, le pide pasarse al renglón de la iglesia que es el clero secular ya dejar la congregación salesiana y pasarse a ese clero secular que no lo ataba tanto a, a, a lo riguroso que podía ser la congregación salesiana no que los salesianos si él quería tener esa experiencia, tenía que pasar por una cantidad de filtros este, para convivir con los pobres, ¿no? Y bueno, eh, Monseñor Carlos y queda muy contento, le eh, manifiesta que ojalá varios tuvieran la vocación que él tenía. Este, Cacho pide ser destinado a una parroquia de contexto de los más pobres, y ahí es que llega a este, Las Acacias, el barrio de Las Acacias, muy cercano al Marcon, y se, la prensa en los últimos tiempos ha nombrado mucho el, al barrio Marconi como uno de los barrios más conflictivos del Uruguay sí. por la cantidad de muertes. Parece que es una guerra civil, prácticamente, porque hay guerras de bandas, eh, narcotráfico. Bueno, pero en aquella época Cacho no llega a ese contexto de, 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 de complicación así, este, tan, tan complicado, sino es que llega a un contexto de pobreza pobreza, ¿no? La gran mayoría de sus habitantes del barrio vivían de la clasificación de residuos y cuando decimos clasificación de residuos decimos también cría de chanchos entonces este eh, los ingresos provenían de la gran mayoría de los habitantes de, 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 de esos ingresos no de, 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 de vender el material el, el hierro la botella el cartón este, todo eso que lo proveía al pobre de la comida diaria al otro día tenía que hacer lo mismo no tenía que salir a buscar Tenía que salir a vender a, a, la, a los depósitos para obtener aquello que le, que, le, que le fuera a dar la comida. Sus viviendas, ¿cómo estaban? Eran de, de, de muy precarias también, como, como su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría vivían en ranchitos. Y cuando decimos ranchitos decimos cuatro palos, tal vez dos habitaciones, este chapa, cartón nylon, para tapar este, a, algunos agujeros de esas casitas muy precarias. Y bueno, el que podía tenía un caballo y el que podía tenía un carro y este, tirado por el caballo. Y bueno, ese tal vez podría ser el pobre más pudiente.
2: Uh -huh.
1: eh, ¿Por qué? Porque podía cargar mucho más eh, desechos para luego hacer la clasificación, para luego ir a vender a esos depósitos, ¿no? Pero la gran mayoría salía con carros tirados a tracción a sangre, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y a ese contexto llega Cacho por allá por 1977 ahí al, al barrio, hacía siete años eh, habían matado a, a Chueco Maciel, que fue muy nombrado, incluso hay una canción del claro, 10 claro. este que es muy nombrada, este, entonces a un, a un barrio de mucha pobreza, mucha injusticia social, este y bueno, y ahí le da primero que nada una vecina que iba a buscar la leche en polvo, a, a la parroquia de Pozolo que era ahí en el barrio de la Sacacia donde estaba el padre Cacho, un poco como desesperada este, pide que un sacerdote si se podía dar una vueltita por el barrio para dar una charla a los jóvenes porque era para encauzarlos de, de alguna manera, para que no cayeran en la delincuencia, las niñas era normal que entraran en la prostitución siendo niñas, siendo muy muy jovencitas, este, y entonces el, el Cacho toma, recoge el guante y va a dar esa charla ahí con los, con los jóvenes, ¿no? Y uno se imagina, ¿no, este, Juanjo? Este, un cacho con su morralcito, su terno, su mate, muy humilde, sí. da una charla dentro de lo que él puede pensar que, que era algo, si se quiere, didáctico para esa gente, hasta que uno de los jóvenes lo desafía, le dice, sí, usted nos habla muy bien, pero después usted vuelve a la parroquia y nosotros nos quedamos con los problemas. Y Cacho, como como él quería convivir entre los pobres, sintió como una tremenda alegría, como de alguna manera lo estaban desafiando a, a irse a vivir ahí al barrio, ¿no? Entonces este redobla la apuesta y le dice a, a ese joven que lo desafiaba. Dice, bueno, si me consiguen un lugar, yo me vengo a vivir con ustedes. Bueno, la semana ya lo estaban mudando,
2: uh -huh. este,
1: le consiguieron una vivienda de, de material, pero precaria también, muy, muy pobre. Y al poco tiempo él es este, visitado por una familia que habían sido desalojados y golpean a la puerta a la noche con tres, cuatro chiquilines y la familia le pedía a ver si los podían dar un poquito de, de, de resguardo ese día porque le habían sido desalojados. Y cacho le regala la casa, le regala ¿Sí? la casa, le dice piensen con la casa que yo veo como un arreglo y pide para, a un vecino hasta que le construyen... Un, un ranchito, igual al, 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 de, al de los vecinos, ¿no? Entonces, este, un vecino Álvarez que aún vive, es, es que le construye un ranchito de chapa, este cartón, de palos y piso de tierra, ¿no? Y ahí vive uno un, un buen tiempo. Eh, acá yo lo, lo van a buscar en, en determinado momento porque el barrio, al estar en, en, en dictadura... Eh, no había respeto por los derechos, del derecho a la vivienda, ni nada por el estilo, porque estábamos viviendo este, en un régimen dictatorial, ¿no? Uh -huh. Entonces los vecinos de la calle Timbúes reciben un cedulón, ahí vivían unos un centenar más o menos de familias, este, y ese cedulón decía que se tenían que ir en una semana a lo sumo, y porque si no iban a venir con las topadoras, iban a llevarse todo por delante, y iban a limpiar el terreno porque se, el dueño lo estaba rematando, ¿no? Entonces, este, ah, van con esa problemática a Cacho, muchos se habían asustado, desarmaban los ranchitos y este, y, y se iban para otro lado buscando otros terrenos que estuvieran en litigio, o sea, que, que, que no tuvieran problemas con, con, con edificar ahí, ¿no? Y este, y los otros, los que quedaron, van a buscarlo a Cacho y Cacho plantea ante sus colegas de Estela Mar y de Carrasco, este, ahí estaba el padre Daniel Bazano y Miguel Gritos, que ya habían estado anteriormente en la parroquia de Pozolo, ellos habían participado como sacerdotes ahí, y sabían la realidad del barrio, y justo se da, Juanjo, que estaba surgiendo un grupo de, de señoras este, con buen poder adquisitivo, de, ahí de Carrasco, que querían canalizar una ayuda a un barrio pobre y no sabían cómo. Uh -huh. Y se les presenta como si se quiere la excusa, ¿no? Entonces este, Cacho les plantea que, que, bueno, que los iban a, a, a desalojar de ahí, que había que hacer algo y que, bueno, la gente lo toma como propio todo ese problema y se presentan al remate de las tierras y las compran. Uh -huh. este, compran esas tierras y ahí empieza a, a existir como, como una revolución social, si se quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que Cacho les plantea a los vecinos era si hacíamos las casas, si hacemos las casas, o eh, por otro lado, eh, tener un lugar de reunión para ir diseñando este, de algún momento, de, de alguna manera, este, las soluciones para el barrio, ¿no? este, las soluciones de vivienda. Y la gente vota eh, levantar un, un centro comunal. Uh -huh. Y a ese centro comunal se trae el agua corriente, porque no había agua corriente en el bar... Estamos hablando unos 10 minutos del centro de Montevideo, sí, ¿no? Sí, Estamos hablando para ubicar a la gente de esta historia de Padre Cacho. Eh, eh, ya estábamos en el año 1979, a París Ozarale y General Flores, eh, como camino a Piedras Blancas, el barrio Piedras Blancas, ¿no? Uh -huh. Pero esa zona se llamaba el Plácido Yauri, este, cerquita del Marcón y todo, toda esa zona... La, la zona de influencia en la cual trabajó Cachu durante 15 años ¿no? que dejó la vida porque él después de enferma y, pero, pero la, la historia se presenta así entonces primero se construye el, el, el centro comunal ahí se traen los piletones el agua este, corriente y, y la gente ya el, el barrio empieza a manifestarse eh, con esos cambios de, de una manera como, como que se entusiasma ¿no? como que podemos hacer las cosas, que podemos valernos por nosotros mismos y ahí se empiezan a construir las primeras casitas que se tomaban en cuenta las horas de trabajo para, para adjudicarlas este, se empiezan a, a, a organizar para traer a estudiantes de veterinaria para hacer la primera veterinaria en el barrio, para atender los caballos de los habitadores después este, se abren talleres de herrería, de cestería por ahí este, se crea una bolsa de trabajo porque se empieza a sumar gente también fuera del barrio, ¿no? Uh -huh. Entonces esa gente venía a colaborar, de repente se anotaba alguien para dar clases de corte y confección, otros de cocina, eh, otros ayudar a ayudar con los deberes de la escuela a los chiquilines, se abre una policlínica, o sea, empieza como a surgir como hongos distintos cambios en el barrio que fueron transformándolo al barrio. Y este, ya la gente empezaba a, a, a ver al padre Cacho como como esa figura emergente, que si bien tenía la impronta este, religiosa por ser sacerdote, pero que, que, que había sido como avasallado desde la parte social y había dado la respuesta desde la parte social. Entonces, eh, como él, él lo dice en una carta, que se encuentra en una caja de zapatos eh, a la muerte de él, ¿no? que él no quería llegar como un despachador de sacramento, él no, no quería llegar a, a, a dar misas en el barrio, sino que, que, bueno, hacer un camino compartido con la gente, ser uno más, y vaya si lo fue, porque porque en esa bolsa de trabajo, por ejemplo, este él veía que la gran mayoría de los trabajos que, 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 que la gente sugería, la gente de afuera del barrio, eran para trabajar en las activa, y trabajar en las activa, Juanjo, es, era trabajar, acomodar bultos, hacer mucha fuerza, entonces él veía que de a poquito iban renunciando. La gente no tenía un despertador para levantarse de mañana, entonces llegaban tarde a los empleos, entonces los lo mandaban de vuelta para atrás, entonces dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un comedor nocturno, vamos a comprarle un, un reloj despertador a, a los primeros trabajadores que les conseguían los trabajos, y ahí él veía como que ya empezaban a responder empezaban a responder empezaba eh, ya ahí eh, cuando cobraba su primer sueldo les pedía X cantidad de dinero para aquellos que recién empezaban para comprar los, los, los nuevos despertadores, para eh, este se hizo un comedor nocturno entonces se le daba la comida de noche y este la viandita de mañana para llevarse al mediodía para para que tuvieran al mediodía de comer algo no uh -huh. claro gente que venían de hambre viejas este, de postergaciones este, entonces yo siempre digo no este qué importante es eh, la respuesta que puede dar un estado un gobierno este, cuando es eh, el pobre es acompañado Porque de alguna manera se necesita como un tutor es como la plantita muy frágil este, que no recibió educación por ejemplo o, o, o una educación muy, muy, muy precaria este, y se va quedando en el tiempo, van desertando dejan de ir a la escuela, dejan de ir... Entonces empiezan a, a vivir la vida de calle y a agarrar el carro. y Entonces Cacho se preocupó de que los niños, por ejemplo, tuvieran una guardería, que los padres cuando salieran a, a hacer esos caminos interminables de, 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 de salir a, a, a buscar este, aquello de metal o aquello de valor que, que le pueda dar de, de comer, el hijo no tuviera que estar este, persiguiéndolos con, con, con esa, esa, esos caminos tortuosos, ¿no? Porque muchas veces no se encontraba nada. Y allá venían protestando que no, contra, no encontramos nada para vender. Y bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y bueno, vamos a pedir fiado en el, el almacén. O sea, tuvo una realidad social, ¿no? Uh
2: -huh. Y cuando
1: hablamos de Cante y Juanjo, hablamos de la explosión de la campaña. Esto todo surge por allá por el año 1950. Que la, que la campaña se queda de, de alguna manera sin trabajo este, y entonces aquel que estaba habituado a manejarse con el caballo y el carro este lo primero que atinaba era eso lo que le surgía era salir a buscar a requequear en uh -huh. aquel entonces se le decía requequear este, y, y bueno y allá y, y alambre y chapa y todo, todo eso servía porque ¿qué pasa? los depósitos en los barrios generalmente estaban a cargo de ellos eh, personas que, que explotaban a, a esta gente, ¿no? Porque no le pagaban lo que le tenían que pagar por el kilo de material que les traían o, o les ponían las excusas de que, bueno, el cartón estaba mojado entonces le daban dos o tres vicenes y, este, y la gente, claro este, e, era también explotada por otro más vivo, ¿no?
0: Claro.
1: Este, y, y después este Cacho se preocupó eh, también por hacer un censo de chanchos, porque, ¿qué pasaba? Cuando el clasificador venía eh, con aquello de material, cartón, y de todo eso, también traía las cáscaras de papas de, papa, de, 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 de verduras, de las casas, de las distintas casas que tiraban en bolsas, porque eh, imaginemos un, un Montevideo sin bolquetas, ¿no? Eh, la
2: sí. gente sacaba
1: las bolsas para la calle allá venían los perros, rompían esas bolsas y los, y los clasificadores se, se agarraban con los vidrios con los alambres, se cortaban las manos muchas veces entonces todo eso necesitaba como que de alguna manera surgiera desde la sociedad algo que eh, comenzara a regularizar ¿y qué pasaba con los chanchos? los chanchos comían eh, la capacidad del chancho eh, puede procesar en carne todo lo que come puede co comer un pedazo de tela incluso y procesarlo en carne este, y, y muchas veces eh, claro, le daban los clasificadores le daban todo lo, lo que les parecía desecho, cáscara, esto, lo otro papel, un mezcla de yerba, esto, lo otro y esos chanchos no tenían ningún sello sanitario y hasta ahí llegaban muchas veces las casinerías a comprar sin guía sanitario porque claro, no, no, no había un, un, un veterinario que, que le pusiera un sello como, como que este animal estaba habilitado para entrar al costo a, a, al consumo este, masivo, ¿no?
2: Este, uh -huh.
1: Y entonces cacho se preocupó de hacer hasta un censo de chanchos, eh, ordenarlos, este, qué comidas tendrían que comer, o sea, más allá de que fueran desechos, pero que fueran un poquito más, eh, más higiénico todo, ¿no? Y más, eh, que hubiese más salubridad, en una palabra. Entonces este, esos jóvenes eh, eh, veterinarios este, también agregaron los suyos impronta este, después venían médicos este, a atender en, la, en, 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 en el lugar de, este, de, de la policlínica eh, hay una anécdota de una señora Lola esta señora Lola tenía un kiosco eh, Aparicio Sarabia en Montevideo, divide de un lado todo lo que es la pobreza y del otro lado un poquito mejor las casitas un poquito más más este mejor con mejores edificaciones no, la gran mayoría todas de material y, y esta señora vivía desde ese lugar ¿no? del lugar que era un poquito mejor
2: uh -huh. y
1: tenía un kiosco, un kiosco de almacén, hasta ahí llegaba la gente y decía, oh no sabe Lola y dice este, este sabe que está el padre Cacho y quién es el padre Cacho y le preguntaba Lola, no porque el padre Cacho trajo tal mejor a tal otro, a tal otro a tal. Y esta señora se siente interpelada, ¿no? Uh -huh. este, y de alguna manera se ofrece para trabajar, para dar números de mañana, tempranito, en la policlínica, después para documentar a los niños del barrio, porque muchos de ellos nacían con las parteras del barrio, este, en situaciones de poca higiene también. Este, pero muchos de ellos había que documentarlos, había que sacarle los documentos, había que sacarle las cédulas. Entonces se anotan en eso también. Y un buen día, este, y acá te hablo de, de, de la, la parte de despojarse de las cosas, Cacho, ¿no? El sentido de la propiedad, de lo que es... Este, ya lo vimos de que en determinado momento él regala su vivienda, ¿no?
2: Uh -huh. Pero en este
1: ejemplo, eh, las vecinas le compran un pantalón vaquero, llegaba el día del cumpleaños, al padre Cacho le llevan unos pastelitos y le dicen, Cacho, mirá, dice... Este, te trajimos estos pasteles y este pantalón, porque queremos que te cambies ese pantalón que ya está roto, está, cacho. No, no. Y entonces este le regalan el pantalón y dice pero por favor, mirá que hicimos un esfuerzo, no lo vayas a regalar, cacho. Y bueno, pasa, pasa la semana y este y esta señora va a entregar unas cédulas a un, a, ahora se le llama asentamiento, pero entonces se le llamaban Cantegriles, de, de la calle este, Juana Costa y Aparicio Sarabia, ahí se marca este, con otra vecina más, Lola, y golpean una puerta ahí en un Ranchito, y este y sale el hombre y dice: ¿Y qué le la había al padre Cacho? Y dice: Porque yo, desde que de, de, me regaló este pantalón, no lo vi más. Este, y ya, ya había regalado el pantalón. Este, Tú conocerás al, al periodista César Ricandia.
0: Claro, muy pues... un
1: gran periodista. Él, él menciona en un libro que se llama Oficio de Periodista, sí. en este, una anécdota que tiene con el padre Cacho, que está muy buena. Este, esto pasa en la parroquia de Pozolo y esto está bueno para el oyente también, este, contar este tipo de anécdotas porque lo pinta lo va eh, va diagramando o va definiendo su perfil no el perfil del padre Cacho no bueno, ahí este un día va César Ricambi a entrevistarlo y al poquito tiempo de estar ahí, en la parroquia de Pozolo golpean a la puerta entonces Cacho eh, estaba entre que justo estaba por almorzar y y, este, y estaba calentándose su, su comida y lo, pero sí lo estaba atendiendo al periodista pero en eso este, le dice, se anima a abrirme la puerta a ver si no y entonces este se aparece una persona desgarbada, así lo cuenta en el libro este, de oficio periodista César Ricambia, eh, desgarbada muy desaliñada y saca como un hueso, le dice discúlpeme este, padre y dice, no tendrá algo para comer porque sí por la carnicería me dieron este hueso no tiene ni carne, ni un perro lo come. Y entonces le dice, no, no, yo no soy el padre, espera un momentito. Y, y mientras volvía para, para hablar con Cacho y, y plantearle el problema que le estaba planteando a ese señor, este, él iba pensando, dice, sí, claro, para este hombre todo el que estuviera dentro de, de, de los muros para dentro de la parroquia era padre ¿eh? o era socorrote. Mm. Y, y este periodista se acerca a Cacho y le dice, Cacho, sí, sí, ya lo estaba escuchando, dice, ¿y Cacho qué había hecho? puso la comida que estaba calentando en una viandita y ya se la llevaba a este hombre,
2: no. ya
1: se la iba a dar al hombre y ese día tal vez no iba a comer o, o quizás este, seguramente no iba a comer. No. Entonces cuando cuando hablar de Padre Cacho es hablar eh, de aquella persona que, que para él el dolor ajeno estaba primero que nada, primero que nada. o sea eh, Para él eh, estar en, en, en la lista, en la fila eh, se quedaba en el último lugar el padre Cacho y en los aplausos más, ¿no? Este, sí, sí. muchas veces se hacían los festivales y la gente preguntaba pues se hacían festivales para, para organizar para, para organizar fondos para yo no sé, para una olla popular por allá venía Omar Gutiérrez y, y, y Omar Gutiérrez se traía contagiaba a todos los mejores artistas, Numa ¿no? Morales este, mm -hmm. Billetti eh, y entonces, y hacían, juntaban fondos porque se vendían pasteles, tortas fritas, chorizo, esto, lo otro, y, y algún pesito se juntaba para bancar las ollas populares, ¿no? Y, este, y entonces, de repente desaparecía el padre Cacho, quedaba andando el, el festival y, y el padre Cacho, porque lo querían hacer subir a, al escenario, ¿no? Entonces él, él siempre iba al último lugar. Mm -hmm. y, y uno se imagina, ¿no? Este, hace poquito se cumplieron los, los 30 años de de su muerte, si él estuviera de acuerdo con todo lo que hicimos, ¿no? Porque nos juntamos varios, muchos no pensábamos igual, pero sí pensábamos que de, el de padre Cacho necesitaba un lindo homenaje y entonces está bueno también que dentro de los distintos se haga algo en común para homenajearlo y así salió se hizo un festival muy lindo donde vino Larbonoa Carrero Numa Morales, Carlos Alberto Rodríguez, María Elena Melo este, y bueno, unos grupos más que vinieron del barrio Hasta un este, diputado que tiene una banda Se llama Hay Banda este, Se llama Gabriel Otero, el, el diputado del MPP Vino a actuar este, Y por allá por las cuatro y media de la tarde El día 3 de septiembre Se acerca, este yo lo había invitado Pero tenía mis dudas de que viniera Pepe Mujica uh -huh. Entonces pasa, pasa el portón y ahí la gente dio la cabeza y el Pepe, dijeron. Y se le fueron todos arriba. Yo después te voy a pasar un video este, que de repente podés compartir el audio con, con, con los oyentes. Uh -huh. Me lo llevo al Pepe, a, a la tumba del Padre Cacho, porque en la parroquia de Pozolo donde se hizo el festival están los restos del Padre Cacho desde el 2002. A 10 años de la muerte del Padre Cacho este se lo trae para el barrio y se lo trae para la parroquia en conjunto con los familiares, ¿no? Yo,
0: yo, de yo vi ese video música, yo recuerdo, lo vi, ah, en la tumba, en la tumba del Padre Cacho, sí, sí.
1: Claro, buenísimo, entonces yo dije, ¿cómo se le saco de las garras a la gente? Digo, al Pepe, porque recién estaba llegando y bueno, este me lo llevé para al lado de la tumba y ahí este le pedí un mensaje, que un mensaje de un minuto, este, que de repente se podría compartir el audio tal vez y este y, y bueno, y después sí, disfrutó ah, lo amasijaron con las fotos pero fue un, un muy lindo día fue, eso fue el 3 de septiembre en la parroquia Solo y al otro día, el 4 de septiembre cuando se cumplían los 30 años de, de, de la muerte del padre Cacho siempre decimos que, bueno, celebramos la vida, ¿no? pero se hacía 30 años de, 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 de la muerte física del padre Cacho este, porque él, él vive él vive en el barrio ¿no? yeah. y este, ese, ese 4 de septiembre se hizo una misa campal donde vino el, el cardenal Sturla y este fue, fue algo muy lindo porque incluso vino, vinieron la gente de C1080 este, la comparsa con, con su bebé y todo y vinieron un grupo de payadores después se presentaron todos los libros todas las cosas que hicieron en, este, en, en homenaje al padre Cacho y se cantaron canciones también, en homenaje al padre Cacho, que surgieron tres canciones más, de tres sacerdotes. Este, y cómo uno, uno piensa que aquella semillita que sembramos por allá por el 2012, este, con, con el primer libro, Un cacho de Dios, este, ha tenido de alguna manera un alcance nacional. Porque la iglesia se sintió interpelada por allá por el 2014, cuando asume este, Esturla. Este, él habla con quien lleva adelante la causa de canonización del padre, de, perdón, de Jacinto Vera, este, conversa con, con esta persona en Roma, y, y le dice, mirá, tengo la voluntad de, de iniciar algo sobre el padre Cacho, ¿qué le parece este, la idea? Y dice, mirá, si vas a hacer algo, le dijo quien llevaba adelante la causa de canonización de Jacinto Vera, dice, tenés que hacerlo antes de los 25 años. ¿Por qué? Porque ya después es más difícil... Este, ...hay que juntar eh, muchos testimonios y muchos no los vas a tener... ...y este y, y bueno, de hecho la causa de canonización de Jacinto Vera... Este, ...lleva más de 100 años... ...y, y bueno, él viene acá, este Turla lo, lo habla en el prebisterio ...se llama, que se reúne con todos los sacerdotes... ...lo plantea, le dicen que se tome su tiempo... ...y todos contestan de que sí, que estaría bueno iniciar la causa de canonización... Y se inicia, se presenta todo al Vaticano, y en el 2017 ya lo, lo nombran, eh, se completa el primer paso que es Siervo de Dios. Cacho ya es Siervo de Dios desde, desde el 2017. Ahora, en estos días, se van a remitir 80 testimonios, más libros, más notas, eh, escrituras de Cacho, todo un montón de cosas para completar el segundo paso este, para eh, ser venerable. Y después ya quedarían dos pasos más. Todo esto va a llevar muchos años, ¿no? Porque no es fácil, eh, es, es muy lento el, el sistema. Se abre como una un estilo de causa judicial para estudiar las causas por las cuales se pide eh, que esa persona, si bien tiene méritos eh, suficientes, este, hay que comprobarlo ante el Vaticano. Entonces, uh -huh. este... Eh, pensamos de que, de que bueno, eh, completar es, es, esa, ese segundo paso, que sería venerable, ya después quedaría Beato y después tanto, ¿no? Uh -huh. En los dos últimos pasos eh, tienen que existir este a, eh, un milagro en cada uno de ellos. Y el otro día, justamente el día el 4 de septiembre, este, estaba eh, en la misa, justo en la misa estaba. Eh, la postuladora de la causa, que se llama Florencia Ortigosa, este, estábamos conversando y en ese momento se acerca el párroco de ahí de la iglesia y nos presenta a unos padres que iban a contar este, un testimonio de, de milagro, que para ellos tienen el valor de milagro, y bueno, este, pero todo eso se tiene que estudiar, esto uh -huh. todo un hecho con, con su hija, este, que, que bueno este, yo yo lo presencié pero no no puedo dar mmm, datos este, que, que que no sean avalados por la iglesia claro. pero este, tiene todo carácter de, de milagro no y este y bueno pero el gran milagro acá es cómo es posible que un ser humano eh, humilde que no tenía una gran potencia en, en en su voz porque él hablaba muy bajito tenía la capacidad de paciencia la capacidad de escucha, cómo es posible que una persona así, con, con, con un perfil muy, muy tenue, que no sobresalía mucho, hayan pasado 30 años y se los siga homenajeando, eh, se siga, sigan surgiendo este, testimonios, eh, como que, de alguna manera, como que, como que está presente, ¿no? Y, cuando, y uno al decir, está presente, está diciendo que está vivo, que está vivo en la memoria de la gente, eh, está vivo en, en el murmullo de la gente cuando hace llegar ese tipo de testimonio. Eh, eh, como que en la vocación, eh, por ahí tenemos un sacerdote, que es el padre Luis Lucho Ferrer, que tiene 32 años y solamente 4 años de sacerdocio, y sin embargo, eh, de alguna manera como que está mandado por, por, por la imagen de Cacho, de, de tal forma que está adquiriendo hasta, hasta los propios hábitos, sí. la capacidad de escucha, la paciencia, que si bien la tienen en la impronta cada uno de los sacerdotes, este, en algunos se remarca más. Este... Y, y bueno, este, yo estoy muy cercano a él, ahora dentro de poquito estamos organizando una escuelita de fútbol este, con deberes eh, vigilados, eh, contención para los niños. Estamos hablando de niños que están viviendo en contexto de mucha, mucha violencia, ¿no? Estamos hablando de que ahí en esos barrios hay un muerto cada 15 días, este, no estamos hablando de que es, es solamente en un ajuste de banda sino que son personas que, que son trabajadoras y que quedaron en el medio de un tiroteo y, y, y padecieron este, las consecuencias, o quedaron heridos o mueren, como pasó en un, en un solo día, pasó con dos jóvenes, Micaela, que tenía cuatro, cuatro niñas, este, que quedó murió el mismo día, una señora, al poco tiempo, este, estaba en su casa, atrás de la puerta. Sí, le sí, sí así Un palazo, creo que 61 años, ¿no?
2: Sí, la señora, sí,
1: sí. y este Entonces uno, uno dice, ¿y dónde está el Estado? Porque uno se tiene que hacer esa pregunta. Eh, no, no precisamente uno tiene que tener un policía para cada habitante, pero sí con presencia policial, en un lugar donde donde se están matando y donde prácticamente es como una guerra civil. Entonces este las actividades que teníamos en la calle las fuimos suspendiendo. Eh, este festival que íbamos a hacer, lo íbamos a hacer en la psiquiatra de, del barrio Marconi, lo tuvimos que pasar para la parroquia de Pozolo. Este, la misa siempre se iba a hacer ahí en la parroquia de Pozolo, pero la actividad que se hace todos los años, que es la ludoteca, que se hacía en la calle, cortando la calle a París de Sarabia, con autorización, y ahí hacer carreras de embolsado con todos los chiquilines de distintas comunidades, eso se suspendió por temas de inseguridad. Entonces, este, como que nos lleva a la reflexión, ¿no? Eh, ¿Desde dónde nos habla hoy el padre Cacho? Eh, que siguen estando los barrios desprotegidos, y pasaron 30 años de su muerte, pero 50 años desde que llegó al barrio. Eh, entonces digo, ¿cuánto...? cuánto bien y cuánto mal hicieron los gobiernos que han pasado, ¿no? Este, porque uno piensa también eso, los descuidos, son a partir de, 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 de distintos gobiernos, ¿no? ¿no? Ahí han pasado blancos, colorados, frente a amplista. uno dejaron con su impronta de repente alguna placita, esto, lo otro, que uno también a veces hace la autocrítica, y está la plaza y dónde está el profesor para enseñarlo a los jóvenes este distintas eh, funciones de gimnasia, distintas cosas entonces eh, la estructura y ¡pum! y desaparecemos entonces digo eh, pienso que Cacho hoy nos habla en el presente nos sigue hablando no nos sigue hablando de que, de que sigue habiendo eh, falta de justicia social eh, de que hay que atender a la niñez, de que hay que atender a las personas mayores que trabajaron toda su vida y, y, y muchos de ellos quieren reconocer los años y muchos de ellos trabajaron o de sirvientes, por, por decir, este, eh, servicio doméstico, ¿no? Eh, o de albañiles, en algunos casos este, no, no pudieron aportar o porque tenían que vivir la diaria. Este, y hoy se encuentran con que con que están como en como, lugares que son de pobreza a pobreza, ¿no? Entonces yo creo que eh, cuando... Cuando hay discusiones y se malgasta el tiempo en, en, lo, en lo que son esos grandes edificios, como el Palacio Legislativo, en donde tendrían que haber este, más capacidad de escucha a, a un parlamento de los más pobres, que les traen problemas, y, y muchas veces se hace la, vi, la vista gorda y, y bueno y se, se ponen unos paños tibios como para calmar la situación social en determinados lugares, pero bueno, después desaparece porque eso hay que atenderlo y se tienen que destinar fondos, y, pero los fondos no están. Y cuando se pide de repente a la comisaría del barrio, este porque se están robando a, a los jóvenes que salen de, de las escuelas o del liceo, y este y no, no tenemos móviles, bueno, ahí es donde tiene que, que estar el Estado presente. Y uno lo ve, yo te puedo decir, Juanjo, que no, no estoy hablando... Como, como alguien que, que desde la parte teórica dice todas estas cosas, sino que vivió 30 años. Eh, yo vivía a 150 metros de la casa del padre Cacho, pero por vivir, eh, por haber este, eh, comenzado a trabajar muy jovencito, no pude este, vivir la vida de barrio y conocerlo más profundamente a Cacho. Pero un día decidí salir a conocerlo a través de un libro de investigación como como un cacho de Dios y después por allá por el 2016 este, conjuntamente con el hermano el padre Cacho hicimos otro libro que se llama La vida íntima del padre Cacho eh, y ahí lo salía a conocer y ahí salía a conocer la pobreza de mi barrio porque uh -huh. de alguna manera tiraba de una piola y de esa piola aparecían nudos que los desataba y empezaban a convertirse en testimonios en cosas que me me contaban y cosas que yo me imaginaba y cosas que yo ahora las veía y las razonaba a través de un trabajo de investigación y este y todo eso me, me hizo también a mí este crecer como ser humano este, no ya tanto como un investigador este periodístico este, eh, yo desde muy temprano me he involucrado en temas culturales a través de la revista Raíz que, hago, uh -huh. que ahora octubre se cumplen 22 años en forma ininterrumpida, y por ahí es una revista que sale todos los meses en forma gratuita, la tenemos en internet, www.raicesuruguay.com, si alguno de los oyentes quiere quiere saber algo sobre el padre Cacho, se van a encontrar con testimonios, con videos, con notas, y, y un montón de material que los va a nutrir también desde la parte cultural, porque eh, en determinado momento, Juanjo, este, puedo vanagloriarme de haber sido director de una revista en la cual tuve a grandes escritores, pero grandes escritores que tuvo nuestro país y te, y te puedo nombrar Antonio y Enrique Mena Segarra, Daniel Vidar, Carlos Maci, eh, Aníbal Barrios Pinto, Danilo Antón, Gonzalo Ovella, Nelson Caula, distintos eh, escritores. Hoy partiste... Este, Juan Antonio Varese, que se lo conoce mucho, Claro, en
0: claro. claro.
1: Este, Juan Antonio Varese es un puntal de la revista Raíces. Él hace, mira, este Juanjo va por el número, creo que 250 artículos sobre café y bares antiguos de Montevideo.
0: Qué bueno. eh,
1: unos trabajos maravillosos, maravillosos. Qué bueno. Este,
0: Julio y, se y me bueno. fue, se me fue el tiempo. Se, se nos, nos fue el se tiempo. Fue volando. El día, volando. Ya tendremos otra charla pronto. Yo lo primero es agradecerte a ti. Mucha suerte con las nuevas reediciones del libro. E invito a los oyentes a buscar revista raíces, www.revistaraices.com. ¿Así es? Es,
1: es así, Juan, comentar eh, www.raicesuruguay.com.
0: ahí está. Porque ahí van a encontrar prácticamente lo que hemos hablado con, con Julio hoy y mucho más información todavía. Julio, te agradezco, te mando un abrazo. Juanjo, Estamos el agradecido en contacto. soy
1: yo, Juanjo, ¿eh? de corazón por, por todo este tiempo, porque sé que es muy valioso para tu programa eh, eh, el, el disponer y que lo dispongas para reconocer al Padre Cacho y el trabajo, valorar el trabajo de uno, que uno solamente es puente para dar a conocer al Padre Cacho, ¿no? Pero muy agradecido, Juanjo. Por, por
0: favor, este seguimos en contacto. Un abrazo grande.
1: Un abrazo grandote, cuídate.
0: Amigas, amigos, estuvo así hoy en Hay Otra Historia, de Radio Fortaleza, el escritor y periodista Julio Romero, investigador de la vida del padre Callo, que ha publicado varios trabajos y que es además el director de la revista Raíces, eh, donde bueno estar allí toda la, la historia del uruguay la historia de los barrios la historia de la gente que recomiendo visitar hasta mañana gracias